0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons des Humains pour un spécial Halloween, un peu particulier, ce sera un hors-série. Et dans ce spécial Halloween, on va parler de cinq amis. Cinq amis qui décident de fêter Halloween d'une façon un peu particulière. Ces cinq amis, deux couples et une personne seule, ce sont Léa et Francis, pour le premier couple, Julie et Sylvain pour le deuxième couple, et Sandra, la personne seule. Ces, trois, ces cinq amis sont regroupés aujourd'hui et cherchent une idée d'un Halloween un peu particulier. Et ils regardent sur Internet. Sylvain soumet l'idée de pourquoi pas passer la nuit dans un château réputé et hanté. Alors ils cherchent sur Internet ils en trouvent un, dont la réputation est que l'on ne peut pas y passer une nuit complète. Challenge accepté, disent-ils. On relève le défi. On va y arriver, c'est de la connerie tout ça. Ils contacte la propriétaire, qui les avertit. Oh non, vous ne la passerez pas complète la nuit. Non, non. Mais vous pouvez essayer. Vous trouverez les clés sous le pot de fleurs devant l'entrée. À quelle heure comptez-vous arriver À 17h. Ok. Il fait un temps d'Halloween dehors nos cinq amis se mettent en route, ils arrivent à 17h devant l'entrée du château, ils y trouvent sous le pot de fleurs les clés de l'entrée, dehors le temps est toujours d'Halloween, il pleut, il pleut, il pleut, c'est diluvien, et il y a du vent, beaucoup de vent, beaucoup, beaucoup de vent, ils rentrent, ils allument, ils font le tour du château qui est assez grand, ils voient un beau salon, une belle salle à manger, ils vont à leur chambre, ils regardent un petit peu, ils font le tour tous ensemble et ils se disent, ouais, joli château quand même. Rien ne semble effrayant à part le temps, Oh, ça devrait pouvoir le faire, on devrait pouvoir y arriver puis ils se rendent chacun dans leur chambre pour y poser leurs affaires voyons ce qui se passe du côté de Sandra commençons par Sandra qui est toute seule dans sa chambre Sandra elle est en train de, de défaire sa valise de poser ses affaires sur son lit tout se passe bien, elle sourit elle dit, voilà ouais, tout ça c'est de la grosse connerie elle a fini et puis elle décide de retourner dans le salon pour y retrouver ses amis. Mais avant de quitter la, la pièce, elle, elle jette un dernier coup d'œil, elle ouvre la porte et d'un coup, elle entend grand « paf !» derrière elle. Elle sursaute. Mais qu'est-ce que c'était Elle regarde, elle s'aperçoit qu'en fait, le vent a décroché un volet qui s'est mis du coup à, à taper contre la fenêtre. Elle retourne sur ses pas, ouvre la fenêtre, elle raccroche le volet. Elle se dit « bah quand même, comment il a pu se décrocher ce volet ?»« Je veux bien qu'il y ait du vent, mais un crochet tout de même. » Mais bon, elle hausse les épaules. Elle repart, toujours avec le sourire, mais un peu moins prononcé que quand elle était arrivée. Elle se rend vers le salon pour y retrouver ses amis. Voyons ce qui se passe du côté du côté de Sylvain et Julie. Sylvain et Julie sont dans la deuxième chambre, et dans la deuxième chambre, de la même façon que pour Sandra, ils sont en train de déballer leur valise sur le lit, petit à petit, et ils discutent de tout, de rien, et ils se disent, ouais, à coup sûr, on va réussir à la passer cette nuit, ils sont détendus, tout va bien, en fait, ils aiment bien ce temps-là de tempête dehors. Eux, ça les rassure. Mais tout d'un coup, sur le lit apparaît un chat qui vient de sauter d'un ne ses où, qui les fait bondir et reculer d'un pas. Mais il sort d'où, lui Il sort d'où, ce chat Un gros chat noir qui les regarde puis qui s'en va. Ils se retournent et s'aperçoivent que probablement il était derrière eux, sur au-dessus de l'armoire. Et il s'est mis d'un coup à sauter sur, sur le lit pour finalement s'en aller. Ils se regardent, ils sourit et disent Bon, il nous a fait peur celui-là. La propriétaire aurait pu nous le dire qu'il y avait un chat quand même. Et Julie, en riant, dit Ben, tu sais, en plus, c'est un chat noir. Donc. Quittent leur chambre et décident de rejoindre leurs amis dans le salon. Voyons ce qui se passe maintenant du côté de Léa et Francis. Léa et Francis sont dans leur chambre à eux. Ils ont déballé leurs affaires. Ils font le tour un petit peu de, de la chambre, regardent un petit peu comment c'est euh, agencé. Ils s'aperçoivent qu'au pied du lit, il y a une immense flaque d'eau. Ils ne savent pas d'où elle vient. Qu'est-ce que c'est que cette flaque d'eau dit Francis. Par réflexe, elle lui dit bah, « ça doit venir de la fenêtre, elle est peut-être restée ouverte cet après-midi quand la propriétaire est passée. » Mais la fenêtre est trop loin, beaucoup trop loin. Francis check. par acquis de conscience la fenêtre, elle est sèche. Visiblement personne n'y a touché depuis un moment. Il prend une chaise dans la chambre. Il l'installe à proximité de la flaque d'eau, il se met à tâter le plafond en grimpant dessus et s'aperçoit que le plafond est sec c'est un grand mystère se dit-il il en discute avec Léa et dit bon on va dire que c'est peut-être la propriétaire qui fait des farces c'est peut-être comme ça qu'elle gagne son argent sur la réputation du château va savoir et oui, va savoir et il décide de rejoindre leurs amis dans le salon. Les voilà donc tous réunis dans ce salon, ce grand salon immense, cette salle à manger plutôt, salle à manger salon. Et euh, dans cette salle à manger salon, tout autour, ornent les murs des têtes empaillées de différents animaux, des renards, euh, des loups, oui, des loups des sangliers et d'autres animaux. C'est un petit peu cliché, se disent-ils. Et puis, au fond de cette salle, il y a une énorme cheminée et comme il fait frisquet, Francis décide d'allumer un feu histoire de réchauffer tout le monde. Un feu qui prend vite, un feu qui réchauffe, un feu, chaud, un feu qui crépite. Dehors, le vent Sauf toujours aussi fort, la pluie tombe toujours aussi fort également. Ils sortent à manger, de quoi se faire un apéritif, il n'est pas loin de 6 heures, et ils commencent à grignoter. Là, et Francis racontent l'histoire de leur flaque d'eau dans la chambre, Julie Sylvain, celle du chat noir, et Sandra, celle du volet mystérieusement qui mystérieusement a claqué les trois se disent en rigolant ah oh, c'est pas bien grave hein. c'est juste un petit peu un petit peu bizarre quoi bon on va y arriver ils continuent de grignoter la soirée se déroule il y a parfois des bruits bizarres à l'étage et ils sont de plus en plus prononcés ces bruits. On entend comme des bruits de pas qui marchent au-dessus de leur tête. Bloc, 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 bloc. Comme quelqu'un avec une démarche lente, posé un pas lourd. Nos amis se regardent, ils se disent, c'est quand même un petit peu chelou. Et puis le vent. Le vent qui siffle de plus en plus dans les aérations. On l'entend de plus en plus comprendre par aération les interstices de vieilles fenêtres, là où l'air peut passer. On entendrait presque un murmure, comme quelque chose qui dirait Allez-vous en. Allez-vous en... Allez-vous en. Ils se regardent tous. Ils se lèvent. Ils vont tous voir aux, aux fenêtres qui sont bien fermées. Il n'y a quasiment pas d'air qui parvient à rentrer. Ils décident de monter à l'étage, voir qu'est-ce que c'est que ces bruits de pas. Ils arrivent en haut. Il n'y a pas de bruit. Rien. Il n'y a rien. Juste un couloir vide. Des chambres ouvertes, vides également. Rien, tout est paisible. Ils décident de redescendre. Ils se remettent à discuter ils se disent bon, fausse alerte. C'est nous qui, qui déconnons. À moins que ce soit peut-être aussi une blague de la propriétaire. Sait-on jamais, peut-être qu'elle a mis, qui sait, des haut-parleurs pour faire ce genre de bruit, on ne sait pas Allons savoir L'heure du repas arrive Ils mangent Et puis finalement, euh, vu que ça s'est calmé depuis euh, bientôt une heure et demie Ils sont de nouveau plutôt détendus Mais soudain le chat noir arrive dans la, dans la pièce Il commence à faire le gros dos à hérisser ses poils et à grogner, comme s'il avait vu un ennemi. Les lustres au-dessus de la table se mettent à vaciller, à bouger, comme s'il y avait du vent, mais il n'y a pas de vent. D'ailleurs, la flamme de la cheminée en est témoin, elle n'a même pas vacillé, pas d'un iota. Nos cinq amis se regardent, ils ont tous la chair de poule et ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça ?» Encore une blague ou quoi tout le, monde, tout le monde se tait, elle est plus ou moins tétanisée, le, ch le chat s'en va d'un coup, apeuré, en courant. Sandra décide de réagir, elle se lève, elle fait le tour des fenêtres, elle ne voit rien. Les lustres se calment petit à petit, le feu est toujours aussi calme dans la cheminée. On vérifie les portes, rien non plus. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de courant d'air. Pourquoi les luttes se sont-ils mis à bouger Pourquoi le chat s'est-il mis à grogner Et ce vent qui reprend, qui murmure, allez-vous-en 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 Allez Amis ont des frissons, des gros frissons, et se posent des questions. Là, ça craint, dit Sandra. Puis, de nouveau, hein, tout se calme. Ils attendent quelques minutes, ça s'est vraiment calmé. Alors, ils se rassoient, ils continuent leur repas, le temps passe. Il est 10h23, d'un coup, le carillon qu'il y a au bout, dans le salon, se met à sonner. Don, don, don. Tout le monde se regarde. Mais bon sang, dit Julie, on est là depuis quelques heures maintenant, il n'a jamais sonné auparavant. Et pourquoi 10h23 La pendule du carillon indique effectivement 10h23. Carillon sonne, c'est gênant, Sylvain se lève, il va l'éteindre. Il coupe la sonnerie, et dit « Mais pourquoi 10h23 en effet ?» Il se rassoit, il se regarde tous, il hausse ses épaules, Reprennent leur discussion. Sandra au bout de la table a manqué de faire une crise cardiaque ça l'a complètement surpris et puis la soirée se poursuit c'est quand même bizarre très bizarre 23 minutes s'écoulent nous sommes donc à 10h46 et de nouveau le carillon ressonne bon bon Bon. Tout le monde se tourne vers la pendule, la pendule indique 10h. Tout le monde regarde sa montre en même temps. 10h46. On fronce les sourcils du côté de nos cinq amis. Sandra dit Mais c'est moi qui ai rêvé Ou euh, la dernière fois elle indiquait 10h23, là elle indique 10h cette pendule, elle ressonne tout le monde acquiesce, les regards se tournent vers Sylvain qui est dernier à avoir touché le carillon, Sylvain dit non 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 c'est pas moi, hein. moi j'ai juste coupé le carillon c'est tout, Julie en témoigne, elle de l'a pas quitté du regard, elle le dit, oui oui il a juste coupé le carillon et c'est tout, Francis émet l'hypothèse que le mécanisme est monté à l'envers et peut-être que la pendule remonte le temps, Oui, mais alors, dit Julie, dans ce cas-là, comment se fait-il que tout à l'heure, elle a indiqué la bonne heure à 10h23 C'est quand même bizarre, non Vous ne trouvez pas Tout le monde se regarde, puis tout le monde regarde la pendule, ça montre à la main, et attend la prochaine minute pour voir ce qu'elle va indiquer. Elle la pendule, malgré le tic-tac qui perdure, Ne fait plus avancer les minutes, elle reste figée dans le temps. On attend jusqu'à 10h51, on montre, soit 5 minutes après, et la pendule est toujours figée. Tout le monde est très surpris et ne comprend pas. Mais alors, hein, pas du tout. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec cette pendule Mais bon, on finit par... hausser les épaules et se dire, waouh, finalement... C'est pas important, puis de la même façon que pour le reste, ça peut être une blague... De la propriétaire, finalement... Après tout... Il se rassure donc comme ça et continue leur repas... Leur fin de repas, puisqu'il commence à se faire tard. Dehors, le vent et la tempête continuent de plus belle et on entend de nouveau ces sortes de murmures. Allez-vous-en 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 C'est creepy, dit Julie vraiment creepy puis ça semble de nouveau se calmer ils discutent de tout et de rien la soirée continue de se dérouler plus rien ne s'est passé depuis depuis une petite heure on est sur les coups de 23 heures nos amis décident de regagner leur chambre d'aller se coucher Ils rentrent dans leur chambre, ils ferment leurs portes. Et là, simultanément, les lumières de chaque chambre se coupent. On se précipite sur les interrupteurs dans chaque chambre, on essaye d'allumer, mais rien, ça ne semble pas fonctionner. Et puis, nos amis se retournent, simultanément, dans chaque chambre, au même moment, vers les fenêtres. Et là, ils voient s'approcher d'eux, comme deux points brillants dans le noir. Ça les effraye, de nouveau ils se retournent, ils se dirigent vers la porte, ils ouvrent la porte, ils s'aperçoivent que dans le couloir la lumière marche, ils courent vers le salon, dans le salon, ils essayent d'allumer mais euh, au moment où ils appuient sur l'interrupteur, toutes les ampoules claquent, Julie sort son portable, s'en sert comme d'une lampe torche, ses amis font de même, Ils se racontent compte qu'ils viennent de vivre, ils se rendent compte que dans chaque chambre, il s'est passé la même chose. Ils regardent un peu autour d'eux avec leur lampe torche. Ils s'aperçoivent que deux des, euh, des têtes empaillées sont tombées. Ils comprennent pas pourquoi. Là, c'est carrément weird. Et creepy, dit Julie. Non, 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 on passe pas la nuit ici les gars, on s'en va, on s'en va. Même les garçons d'origine si courageux acquiescent. Ouais, c'est clair, on se casse. Alors ils décident de rejoindre leur chambre avec leur téléphone prêt à être allumé en mode torche pour éclairer la chambre. Quand ils rejoignent chacun leur chambre, ou demeurant proches des unes des autres, ils s'aperçoivent que les lumières sont de nouveau allumées. En quatrième vitesse, ils font leur refont leur bagage, ils se rejoignent dans le hall, ils sortent. Devant la porte d'entrée, ils reposent la clé sous le, sous le pot de fleurs, là où ils l'avaient trouvé à leur arrivée. Ils soufflent à un grand coup. Dehors, la pluie semble s'être calmée. Le vent souffle toujours. Ils entendent un grincement sourd au-dessus de leur tête. Ils lèvent la tête. Une gargouille immense vient de lâcher sous son poids. Une gargouille qui vient et les écrabouille. Julie se réveille dans son lit en sueur, elle se dit, bon sang, quel cauchemar